0: Welkom bij de Inspiratie podcast In deze reeks interview ik mensen over hoe zij kiezen voor plezier en werkplezier, ook in coronatijd. Elke twee weken verschijnt er een nieuwe podcast. Ik ben Suzanne Veldkamp. In 2018 koos ik zelf in het groot voor plezier. Ik gooide mijn roer volledig om en werd plezierinspirator. Ik wens je heel veel luisterplezier. In deze aflevering interview ik Emiel Stappaarts. Emiel heeft net als ik bij verschillende bureaus in de online marketing gewerkt. Om volgens te besluiten iets heel anders te gaan doen. Luister naar zijn verhaal en laat je inspireren. Welkom Emiel, wat leuk dat ik je nu mag interviewen. Volgens mij hebben we elkaar ooit ontmoet op Malta. op een event van Selligent. Dat is mij
1: dat is weer heel wat jaartjes geleden. En, ja. Uh, was op een uh, mooie locatie inderdaad. En daar hebben we elkaar toen gezien gesproken. Ja, klopt.
0: Ja, toen werkten we allebei nog bij verschillende bureaus in online marketing. Ja. Ook alweer ja. even geleden.
1: Ja, zeker.
0: Op jouw LinkedIn profiel las ik... The only thing I know for certain is... Tomorrow I'm going to be better than I am today. Is dat wat jou drijft?
1: Nou, dat is inderdaad een mooie omschrijving die ik daar geplaatst heb. En feitelijk is dat inderdaad wel hoe dat ik heel veel dingen ervaar. Hoe dat ik tegen iets aankijk. En met name ook hoe dat ik gewoon dingen aanpak. Dus ja, dat is zeker iets wat mij inmiddels, moet ik wel toevoegen, heel erg eh, drijft. Uh, en dat inmiddels, dat is echt wel een, een wereld van verschil met enkele jaren geleden. Ja.
0: ja, want daar gaat eigenlijk ook gelijk mijn volgende vraag over tenminste in ieder geval in die richting. Want na jouw bureautijd in online marketing heb je besloten iets heel anders te gaan doen. Wat is de reden dat je dat hebt gedaan?
1: Nou, ik denk wel een combinatie van, van een aantal inzichten die ik zelf heb gehad. Maar zeker ook nou, toch wel signalen uit mijn eh, naaste omgeving. En ja, toch ook wel het feit dat je bezig bent van, ja oké, okay, wat, wat wil ik nu en wat ben ik nu aan het doen? En als ik dan straks terugkijk, is dit hetgeen wat mij echt energie geeft? Ja, daar kun je heel lang over nadenken. En sterker nog, dat zie ik nu ook heel veel mensen doen. En op dat moment dat een van mijn vrienden zei... Wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen? Wat, wat is er met je? En ik merkte gewoon dat, dat ik niet vol in mijn energie zat. En ook eigenlijk, ja, wat ik nu aan het doen ben, haal ik hier de meeste energie uit. Ja, dat is wel echt een eye-opener geweest. En los van een aantal signalen die ik thuis kreeg, ook vanuit de kids. Ik dacht, ja, poeh, gaat dit nu mijn toekomst zijn? De antwoord daarop is, is nee. Ja, en wat dat
0: waren dat die signalen
1: dan van de kinderen? Nou, vanuit de kinderen, dat was ook wel het feit dat ik ochtends vroeg weg was, veel weg was. De momenten dat ik thuis kwam, is dat op een tijdstip dat het gezin nog aan tafel zat. En ik bellen binnenkwam en iedereen manend om maar stil te zijn. Omdat ik nog in mijn werkzaamheden uh, druk, druk, druk uh, bezig was. Dan mis je gewoon het contact, de interactie. En op het moment dat je dan je kinderen hoort vertellen tegen je van, "Sven, ja, wat, wat doet jouw vader voor werk? Ja, die belt de hele dag. Denk, ah. Wat is dit nou? <laughs> dus dat zijn, hè, wat ik net al zei, ja, het is gewoon een opeenstapeling van een aantal dingen die, ja, die je uiteindelijk ziet in je naaste omgeving. Dus, ja, maar dit, dit wil ik helemaal niet. Dat en in combinatie dat ik ja, ook een hele tijd merkte dat om twaalf uur was mijn hele batterij al leeg. Twaalf uur
0: in de middag?
1: Ja, rond de middag. Oh. Nou, ochtend fris moed, volle energie aan de slag. En nou, dan was het letterlijk lunchtijd. Ik nou... Ik heb hier echt gewoon de verkeerde energie uh, gegeven. Ja, dat zijn inzichten, dat is gewoon niet waard. De combinatie van, van een aantal dingen die zich opstapelen. En hetgeen wat ik wel als persoon nodig heb, en inmiddels ben ik ervan overtuigd dat dat bij meerdere mensen geldt, is echt gewoon iemand die dat gewoon recht in je gezicht durft uit te spreken. Die gewoon zegt, wat ben je nu aan het doen? Waar doe je dit voor? En uh, stop ook wel dat er heel veel mensen allemaal nadenken over ja, ik wil iets anders en ik wil meer en ik wil, en dat is toch wel iets wat nou, toen in die periode nogmaals ook aan mijn kant, hè, het is allemaal gericht op carrière en mijn overtuiging is dat heel veel uiterlijk vertoon, moest allemaal meer qua functietitel en arbeidsvoorwaarden het kon allemaal niet beter er is zoveel meer met het feit, ja, de leeftijd waarin je bent, zeg ja, je mag nog zoveel jaar, dit ga je niet volhouden dat zijn echt wel inzichten die, die er op dat moment voor zorgen dat ik zeg, nee, ho, stop, dit ga ik niet meer doen
0: dus dan was het eigenlijk een opeenstapeling van inzichten. Komt het daarop neer?
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: En was het dan ja, nog een druppel? Of waren, op een gegeven moment was die stapel zo hoog dat je dacht, nou, nou is het klaar?
1: Nou, het is zeker de, de opeenstapeling van een aantal inzichten. Wat bij mij ook speelde, is dat lichaam bepaalde signalen geeft. En ook daar jarenlang was het mijn rug die klachten gaf, was het de, de hoofdpijn, die allemaal nou, symptomen maar vervolgens gewoon lekker doorgaan. Ja, er hoort erbij. Het is druk. En gezin, drie jonge kinderen. En maar door, en maar door. En dat waren op dat moment ook al gewoon signalen die mijn lichaam gaf. Dat je van ja, dan, dan gaat dat niet goed. Maar ja, wat ik aangaf, zeker als, als gewoon een van je vrienden in je gezicht. Je ook, wat ben je nu aan het doen? Want pff, je bent er niet bij. Ik zie dat je niet in je energie zit. Dat is uiteindelijk de druppel, denk ik wel, geweest van die opeenstapeling van meerdere inzichten die ik daarin heb gekregen. En ik denk wel, terugkijkend naar die periode, dat dat uiteindelijk echt een periode van maar een paar weken is geweest waarin al die inzichten doordrongen tot mij.
0: Oh ja, en samenvoegde tot een soort van een druppel die de emmer deed overlopen om actie te gaan ja. ondernemen, ja.
1: Ja, en, en ik denk dat wel hetgeen wat ook op dat moment bij mij speelde, is van ja, maar... Wat dan? En wat ga ik dan doen? En ja, dat kan toch niet. Want ja, ik moet wel gewoon inkomen hebben en ik heb een huishouden en alles moet allemaal door. Dus ja, dat, dat kan helemaal niet. En ja, dat kan wel. En ook een van de vrienden die zegt: maar oké, okay, heb je wat centen nodig? Dan leen je dat van me. En dan krijg ik dat over een paar jaar wel weer van je terug. Nee, 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 ik jouw cent helemaal niet. <laughs> en, maar dat, dat waren wel een aantal inzichten die op dat moment ook bij mij. Uh, ja, dat is toch een bepaalde angst. Een bepaalde angst en een stuk onzekerheid. Ja, maar wat ga ik dan doen? En hoe hou ik dan mijn boterhammetjes iedere dag in orde? Ja, dat, dat, dat zijn gewoon echt inzichten ja, alleen maar fijn. En als ik terugkijk naar de mensen die ik om me heen had en nog steeds heb... Ja, die je daar dan als buitenstaande toch de inzichten geven... Ja. Die voor mij op dat moment nodig waren om gewoon die knoop door te hakken.
0: Als ik naar jouw LinkedIn-profiel kijk, dan doe je een aantal dingen. wat is Als jij de rode draad daarin mag omschrijven in wat je nu doet...
1: Ja, dat is inderdaad, ook dat is een vraag die, die ik regelmatig krijg. Van, mm -hmm. van mensen in zakelijke omgeving, in privéomgeving, maar ook in het thuisfront en van de kinderen. En sterk, die kan ik nou, niet eens in één, één zin of in één woord omschrijven. En aan de andere kant typeert dat dus ook wat ik aan het doen ben. En op het moment dat ik zeg: ja, ik ben alleen maar dingen aan het doen die ik leuk vind en waar ik energie van krijg. En dat Ja, maar wat doe je dan precies? Want ook daar, heel veel mensen zijn op zoek naar je, maar wat is dan jouw functietitel? En wat is het labeltje wat we eraan kunnen plakken? Nou, het is een mix van een aantal dingen en dat is ook hetgeen wat mij drijft. En de rode draad daartussen is voor mij ondernemerschap. En ondernemerschap is niet zozeer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel maar ondernemerschap is wel ja, bezig zijn met uh, leuke dingen, uh, bouwen, iets in de markt zetten. En voor mij de combinatie van een stukje advies en coaching bezig met een aantal start-ups te begeleiden. En dat is zowel met financieel dus een stukje investering doen, maar zeker ook ja, je kennis, je netwerk uh, inzetten. Om, om dat soort bedrijven te helpen in, in de groei die ze doormaken. Dus ja, dat is, dat is een combinatie. Maar zeker, hè, ik heb uit... Ja, toch al die periode dat ik die keuze gemaakt heb, vervolgens een aantal maanden gepakt om zelf te ondervinden van wat is voor mij nu echt belangrijk. En die elementen, dat zijn er drie, die hou ik vast bij alles wat ik doe.
0: Oké, okay, wat en, mooi. Welke elementen zijn dat?
1: Voor mij staat met stip op nummer één met wie werk ik samen. Oh ja. En ook dat is, ja, ja, maar het moet allemaal leuk en gezellig zijn, dat klopt. Maar voor mij geldt echt, en of dat nu compagnons zijn, zakelijke compagnons, mensen met wie ik werk of voor wie ik werk, dat we echt op dezelfde manier kijken naar ja, hoe je de balans tussen privé en zakelijk, hoe je naar de markt kijkt, hoe je naar kansen kijkt, hoe je naar bepaalde thema's en onderwerpen kijkt. En dat je gewoon echt ja, niet voor elkaar, maar met elkaar werkt. Dat is ook wel een van de dingen die die mij drijft en, en, en heeft gedreven in de afgelopen jaren. Ja, ik ben heel erg van het samenwerken. Ja, ook als je dat ja. ziet op, uh, op mijn profiel. Eigenlijk in alles wat ik heb gedaan is... of het nu echt een partnerrol, samenwerken met andere agencies... met collega's, met teams, et cetera. Dat is voor mij als persoon ja, toch echt wel een, een rode draad daarbinnen. En dat ja, zorgt er voor mij ook voor. Ik zeg, nee, dan ben ik leuke dingen aan het doen met mensen om me heen... die er op dezelfde manier, uh, dezelfde manier in staan... En niet alleen maar in de zesde versnelling aan het knallen zijn. Ja. Uh, en als dat nodig is, dan doe ik dat. En dat heb ik jarenlang gedaan. Maar dat zijn ook periodes geweest waarin ik alleen maar in de zesde versnelling... en dat ik niet kon terugschakelen. Uh, niet naar vijf, vier, maar ook niet naar de eerste versnelling. Ja, dat is in mijn ogen uh, iets wat ik nu wel degelijk kan... en wat voor iedereen gewoon nodig is. Want ja. hard werken en, en veel werken... En, ja, heel veel mensen die nog steeds spreken. ja, maar ik ben in nou, de oh, avond en in het weekend... maar door, door, door. Ja, dat vind ik leuk. Ja, maar ik, ja, het moet door. Nou ja, oké, okay, prima. Maar er is nog zoveel meer dan dat. Uh, en of dat nu een hobby is, een sport... Uh, je gezin, je vrienden... de afwisseling ook aan die kant... is echt nodig voor iedereen om het te doen. dan ben je je accu aan het leegtrekken... en heeft ja. geen tijd om voldoende op te laden. Ben je niet scherp, ben je niet fris... Uh, normaal spreek ik voor mezelf... Dat heb ik nodig om het verschil te kunnen maken. En het verschil te kunnen maken om, om scherp te kunnen zijn, om me in te kunnen lezen in materie die me aanspreekt. Dus dat is de eerste. De tweede is vrijheid, flexibiliteit. Zoals ik dat uh, mooi schrijft. Ik weet nog goed dat voor mij de tweede job waar ik gestart ben, was bij uh, Vodafone in Maastricht. En op dat moment woonden wij in Leiden. En deze jongen ging gewoon van Leiden naar Maastricht. In alle vroegte weer. Ik heb heel wat kilometers gereden. Ik heb heel veel uurtjes in de auto's doorgebracht. Jongens, ja, Dat hoeft niet meer. Ik ga niet meer vijf dagen per week alleen maar reizen, onderweg zijn, et cetera. Ook dat heeft weer met die balans te maken. Als ik denk van nee jongens, ik begin thuis. En of dat nu is om de kinderen weg te brengen. Om tijd voor mezelf te pakken. Of om al werkzaamheden op te starten. Dan wil ik dat zelf kunnen bepalen. En gaan wij niet afrekenen op uurtjes en, en dat soort dingen. Ik zorg dat we met elkaar gaan doen wat nodig is. Maar niet in de modus, ik wil dat je vijf dagen op kantoor bent. Wat ook bij heel veel mensen nog steeds wel de modus is.
0: Ja, al helpt corona daar wel bij, hè, bij het veranderen van die mindset inmiddels.
1: Ja, zeker. En tegelijkertijd zie je ook daar weer een mix. Uh, zeker nu in, in deze periode, we zijn een aantal maanden uh, verder. In het begin was iedereen zoekende en nu zijn de mensen aan gewend en nu zeg je ja, nu gewoon allemaal maar weer terug. Ook dat, nou, ik heb er niet per se een beeld van iedereen moet of allemaal op kantoor of gaan met z'n allen door alleen maar thuis werken. En dat zijn meerdere invloeden uh, aan die kant. Maar zeker, um, ja gewoon die, die balans, het wordt nu meer geaccepteerd voor organisaties die daarvoorheen niet open voor stonden. Dat, ja. dat klopt. En voor mij is die, die vrijheid, flexibiliteit, dus ik denk van, hey, wauw, dit vind ik een mooi idee, tof concept, iets wat mij aanspreekt, gericht op een stuk innovatie, gericht op sustainability, bezig zijn met iets voor de maatschappij, voor de mensen, voor onze volgende generatie. Ja, dat zijn initiatieven die mij aanspreken. En, en dat hoeft niet per se te zijn in, oké, okay, je hebt ervaring in online marketing, in software, technologie, et cetera, dus dan ligt daar jouw expertise. Nee, als ik nu energie haal uit een mooi initiatief... en of dat een start-up of scale-up of een bestaande gevestigde orde is... dat maakt niet uit. Dan wil ik dat kunnen doen. Dan wil ik daar mijn energie, tijd, kennis, netwerk en alles voor gaan inzetten. En de derde, nou die sluit daar eigenlijk bij aan... is heb ik een klik met de ondernemer of met oh ja. het product of, of ja. dienst. Als die er niet is, ga ik het ook niet nog proberen... ook niet om het te, te laten zien of te bewijzen, nee... Dat, dat ga, ik niet, uh, ga ik niet doen.
0: Iets anders nu. Want we hadden het net natuurlijk al eventjes over het corona en uh, wel of niet naar kantoor rijden. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen ervaringen in deze tijd. Of misschien zelfs wel tegenslagen. Wat heeft corona jou gebracht als het gaat om het verbeteren van jezelf?
1: Er zijn een paar dingen. Voor mij ja, zijn dat inzichten in eerste instantie op, op zakelijk vlak. Zoals de impact voor vele individuen en bedrijven is de zakelijke impact voor mij echt wel heel groot. En dat is een opeenstapeling van een aantal zaken daarvoor... waar ik in februari een faillissement achter de kies heb gehad... waar ik vervolgens in november met een nieuw initiatief ben gestart... wat volledig gericht was op festivals, evenementen... en dan met name een stukje marketing, sales, positionering te doen met een platform. Ja, dat, dat zijn zaken die, die half maart gewoon volledig onderuit gingen. Ja, die, die impact is daarmee heel groot geweest... Ben je bezig met de opdracht, krijg je een bericht van ja per volgende week stoppen we want hè, het is corona en grote mate van onzekerheid, inkomsten etc. Ja, dan zijn dat wel een aantal dingen die daar gebeuren. Nogmaals, die zakelijk ja, zeker niet, niet leuk zijn, want dat mm -hmm. is niet waarvoor je dingen gaat doen. Uh, maar in het begin, toen een ander ja, toch wel wat, wat meer omvang kreeg, ja niemand had een idee en ook ik niet hoe groot gaat dit zijn, hoe lang gaat dit duren, weet we allemaal niet. En dan kan ik echt helemaal losgaan met duizend en één vragen die ik allemaal heb en, en beer op de weg te zien. Het gaat mij niet helpen. Ik heb zelf geen invloed hier. Oh, ja. In, in, ja, toch een, een meer acceptatiemodus gegaan. En vanuit die modus op zoek, oké, okay, waar liggen nieuwe kansen, waar liggen nieuwe mogelijkheden. En tegelijkertijd ook veel. Hou die focus op jezelf. Dat, dat heb ik vastgehouden. Zorg dat je goed, sterk, gezond, fit en zeker positief staat in alles wat er gebeurt. En ja, ook daar heb ik de afgelopen maanden met heel veel mensen gesprekken over. Zeg van, ja, je hebt makkelijk praten en uh, vooruitkijken. Ik zeg maar, dat is in mijn ogen wel wat het verschil gaat maken. Zeker de afgelopen maanden voor heel veel mensen vervelend... en thuis zitten en de impact en de onzekerheid. Ja, dat kun je gaan doen. En dan ligt je dagen met je hoofd onder de kussen. Daar wordt niemand beter van. En ook ik, uh, in, in mijn geval niet. Dus ja, echt geprobeerd naar kansen te kijken... echt positief in te staan en nogmaals om dat te gaan accepteren. En op enig moment ook zegt, nou, de komende maanden... Ja, gaat dit niet per se veranderen? En je kunt je daar heel druk om maken. Of gewoon die keuze maken. zeg van oké, okay, ik kan met de helft minder. Dus het feit dat er even een aantal maanden geen of minder inkomsten zijn. Dat is jammer, maar dat is prima.
0: Je hebt natuurlijk in de afgelopen paar jaar geïnvesteerd met tijd en geld in verschillende bedrijven of start-ups. Mm -hmm. Ik hoorde jou net ja. iets vertellen over een faillissement. Dat is nogal een tegenslag. Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Nou, als ik terugkijk op die periode heb ik daar, nou, ik denk toch zeker wel twee weken, echt wel last van gehad. Dat is niet iets waarvoor je uh, werkzaamheden doet, waarvoor je aan de slag gaat, om uiteindelijk nou, vanuit een faillissement, en wat dus op dat moment voor mij ook betekent, dat je daar, daarmee heel wat centjes uh, misloopt. Dat is inderdaad gewoon echt een tegenslag. En wat ik zeg, daar heb ik, nou, volgens mij zeker twee weken, echt wel heel veel last van gehad. En tegelijkertijd ook zeggen, ja maar het is niet Emil die, die dat had kunnen voorkomen. En zeker niet in mijn UP. Dus daar vervolgens ook echt wel overheen gestapt. En ja, vanuit zo'n faillissement. En ja, er zijn doorstart en de, pff, allemaal juridische zaken. Ja, ook dat is in mijn geval echt gewoon negatieve energie. Daar kun je door blijven gaan, daar kun je je nog steeds maanden na dato nog steeds heel druk om maken dat gaat het niet terugdraaien. Nee. Dus ja, dat is ook daar, het stukje accepteren en weer vooruitkijken. Maar ja, nogmaals, ik ontken zeker niet... dat ik daar net als enkele anderen echt wel heel veel last van heb gehad. Ja, dat is, dat is altijd vervelend, eh, normaal als een feestement. En dat stond er los van, van, van de coronasituatie. Ja, dat is, dat is nooit leuk. Nee.
0: Even een andere vraag. Als je ja. zoiets terugkijkt hè, op de tijd dat je in loondienst werkte, in de verschillende rollen die je hebt gehad... Wat zou je met de kennis die je nu hebt destijds anders gedaan hebben?
1: Ja, ik denk als ik, als ik op mijn hoofdlijnen terugkijk naar al die jaren dat ik werkzaam ben geweest, heb ik tussen twee jobs in een uitstapje gemaakt naar een concurrent, zogezegd. In dezelfde branche, waarbij ik dacht: van, hé, dat gras dat ziet er wel heel groen uit, dat ga ik doen. Ik denk achteraf kijkende dat ik zo'n uitstap minder snel zou doen, dan wel dat die gemaakt zal worden op basis van het gevoel wat ik wel of niet heb. Ik heb oh. mij op dat moment ja. te veel laten leiden door, oh, maar dat is dichter bij huis. En oh, daar kan ik inderdaad vanuit positie en vanuit arbeidsvoorwaarden, kan ik daar allemaal stappen maken. Maar hetgeen, en nogmaals de drie punten die ik nu als mooi inzicht heb, als ik die destijds had gehanteerd, had ik die keuze en die stap niet gemaakt. Welke les
0: zou je anderen hieruit mee willen geven?
1: Nou, ik denk aanrakend op, op zeker dit laatste stuk. Want dat is ook iets wat ik nu veel mensen hoor en zie doen. Ja, maar ik zou dat kunnen doen en dat kunnen doen. Ja, en, de, de, dat. ja poeh, maar daar gespeeld. Dit, dat is eigenlijk wat ik net aangaf Ja, je kunt alles gaan wikken en wegen. En nou, dan worden er de risico's allemaal weer op de weg gezien. Ja, dan kun je alles helemaal gaan plat analyseren en bedenken en doen. Waar je, je in de meeste gevallen jezelf helemaal gek maakt in je kopie want dan, ja, oe, ja, welke moet ik nu kiezen? Nou, wat doen veel mensen? Dan gaan ze om zich heen vragen en dan laten ze anderen voor zich kiezen. Dus voor mij is echt wel een van de dingen, jongen. Je hebt zelf in de meeste gevallen in het begin al het antwoord gegeven. Ga dat doen. Eh, hou vast aan je eerste gevoel, je eerste reactie. Is die niet goed? Ga je het niet doen? En ze denkt, dit moet ik doen. Dan ga je het doen. En niet nog meer alternatieven, nog meer wikken en wegen. Want dat maakt het alleen maar moeilijker. En uiteindelijk, wat heb je te verliezen? Want dat is ook in veel van de gevallen, ga het gewoon doen. Het is niet dat je over een jaar poef, niks anders meer zou kunnen. En want dat zijn ook wel, nou, toch wel de dingen die bij veel mensen spelen. Of, ja, maar dat staat niet goed op mijn cv. Of dat, dan heb ik een jaar dat gedaan en vervolgens weer iets anders. Lekker belangrijk. Je hebt een nieuwe ervaring op gedaan. Je hebt een mooie periode gehad. Ja, en als dat op dat moment toch niet bleek te zijn wat bij je past dan is dat een nieuw inzicht en kun je vanuit daar alleen maar weer nieuwe keuzes gaan maken. Dus dat is dat voor mij echt wel iets wat ik ja, bij veel mensen nu probeer mee te geven. En dat zijn mensen nou, in, in mijn vriendenkring tot in mijn zakelijke omgeving, ja, die vervolgens ook door de keuzes die ik de afgelopen jaren heb gemaakt, ja, toch wel die, die vraag stellen en in een aantal gevallen ook openstaan. Gevraagd of ongevraagd voor mijn adviezen, maar zeker ook mijn ervaring op dat vlak. Leuk. Ja. ja, en ik denk wel dat dat gekoppeld ook wel weer aan nou, zeker de periode die nu speelt. Ja, dat er bij heel veel mensen toch wel ja, een bepaald gevoel komt en, en de grote vraag, hoe ja, ga ik dit nu doen? Er zullen een aantal mensen zijn die denken, oeh, weet je wat, ik blijf even lekker hier zitten bij de werkgever of de organisatie waar ik nu ben. Want ja, we weten allemaal niet hoe we dit jaar en volgend jaar gaan ontwikkelen. En de ander zegt, ja, ja, ik wil wel iets anders, maar ik weet eigenlijk niet wat. Nou, maak de keuze die je op dat moment goed voelt. En mijn ervaring is, lang of te lang blijven zitten in een omgeving die je niet de juiste energie geeft. Daar heeft echt maar één iemand last van. En dat is niet die werkomgeving, dat zijn niet je familie en je naasten. Dat ben je echt zelf. Want zonder dat je doorhebt, blijf je soms te lang zitten. Gedacht vanuit een bepaalde zekerheid. En dat trekt je gewoon helemaal leeg aan energie. Nou, als je niet oplet, ga je in situaties met burn-outs en uh, andere symptomen kijken, of lichamelijke klachten of wat dan ook. Voor iedereen uh, is dat anders. Maar dat is het niet waard in mijn ogen. Dus als je denkt van nee, dit voelt niet goed en er komt iets voorbij... of je bent van mening dat je in een andere rol of in een stuk ondernemerschap... dat je dat altijd al hebt willen doen. Ja, nou, blijf er niet over dromen, maar ga het doen. Dat is iets wat ik echt wel veel mensen mee zou willen geven. Door dat te doen, ja.
0: Ja, dat geeft zoveel energie. Doen waar je je hart naar uitgaat. Doen waar je blij van wordt. Waar je energie van krijgt.
1: Ja, zeker. zeker. Maar ook, ook op die vraag. Het doen waar je energie van krijgt. Ik denk dat het voor jou herkenbaar is. Er zijn veel mensen die zeggen. Ja, maar wat is dat? Ja, ik weet eigenlijk niet wat het is. Ja, goed. Nee, ja. Thuis blijven zitten gaat het echt niet vanzelf komen. Er is inderdaad maar één manier om daarachter te komen. Door die stap te zetten en dat te gaan ervaren. Ja, ga maar
0: onderzoeken.
1: Ja, is, het feit is dat ik nog heel wat jaartjes mag en ook wil. Maar de dingen die ik ga doen, ja, daar wil ik wel gewoon echt een feestje van maken. En, en dat feestje daarvan maken, dat is door de dingen te doen die je leuk vindt. Die je aanspreken met de mensen waar je energie van krijgt. Want anders dan ben je wel werkzaamheden aan het doen. Maar dan hangen er heel weinig slingers en ballonnen. En dat is wel uh, ja, in mijn ogen voor iedereen essentieel om gewoon leuke dingen te doen. En daar... Uh, nog heel wat jaartjes plezier en energie uit te halen.
0: Nou, dat vind ik een heel mooie bijna afsluiting van ons interview, Emil. Want ik heb nog een uh, praktische vraag voor je. Wat is de mm -hmm. beste plek waar mensen je online kunnen vinden?
1: Ik zou bijna zeggen dat je mij het beste kunt bellen.
0: <lacht> <lacht> nou, roep maar.
1: <lacht> <lacht> nou, nee, maar dat is waar je mij online kunt vinden. Ja, zakelijk is ook aan mijn kant LinkedIn echt een omgeving waar ik actief ben.
0: Dan heb ik nog een allerlaatste vraag voor je. Want wat uit de coronatijd zou je ook graag na corona willen behouden?
1: Voor mij is mijn nummer twee uit het lijstje met de uitgangspunten... die vrijheid en flexibiliteit. Mm -hmm. Die is, zoals we net al zeiden, in, in deze coronaperiode... voor veel mensen geaccepteerd. En dat is toch die, die balans tussen zakelijk en privé. Die is veel dichter. Sterker nog, in heel veel gevallen is die is die gewoon gemengeld, het wordt door veel individuen en bedrijven veel meer geaccepteerd dat er kinderen op de achtergrond zijn of dat je toch net even iets anders doet omdat je in een thuisomgeving zit. Ja, Dat is een aspect ja, wat, wat voor mij aansluit bij wat ik al deed en hoe ik al, al werkte, maar wat nu veel breder geaccepteerd wordt. Dus het vanuit huis, uh, flexibel, opwisselende momenten, op een andere manier met elkaar samenwerken. In plaats van altijd maar, oké, okay, we gaan allebei heel Nederland doorrijden. Of nog verder reizen om elkaar te ontmoeten. Hé, hey, dat is iets wat een veel gemeener goed is geworden in deze coronaperiode. En die, ja, die hou ik absoluut vast. En gelukkig met mij vele anderen. Dus dat is, dat is hetgeen wat het alleen maar fijner maakt.
0: Dankjewel ja, voor, je, voor je openheid en ook voor het delen van jouw lessen. Heel inspirerend als je het mij vraagt. En dan volgt nu de samenvatting. Een belangrijke eye-opener in Emils besluit iets te gaan veranderen, was de vraag van een goede vriend. Wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen? Dus als je durft, stel jezelf die vraag eens. En toets gelijk even of je er wel voldoende energie uithaalt. De tweede is niet een directe tip, wel een conclusie. Als je merkt dat je lichaam tegenstribbelt in je dagelijks leven... Neem dat dan serieus. Je lichaam heeft je zoveel te vertellen. Besteed daar aandacht aan en niet alleen aan de symptomen. Durf het aan om ook naar de oorzaken te kijken. Nummer drie. Inspirerend vind ik het dat er niet één ding is wat Email doet. Er is niet één functietitel op te plakken. Wel is er een rode draad, namelijk ondernemen. Alles wat Emile doet, voldoet aan een drietal richtlijnen die voor hem belangrijk zijn. Voldoet iets aan die waarden, dan levert dat voor hem plezier en energie op. En ga nu eens bij jezelf na. Wat zouden die waarden voor jou kunnen zijn? De vierde tip gaat over het omgaan met tegenslag. Je kunt er dagen mee bezig zijn en je hoofd erover breken. Maar je kunt ook de situatie accepteren zoals die is en van daaruit verder gaan en vooruitkijken. De vijfde en laatste tip gaat over het groene gras wat zo verleidelijk kan zijn bij het maken van carrièrekeuzes. Het groene gras maakt je vaak namelijk helemaal niet blij. Doen wat goed voelt voor jou, dat is wat je blij maakt en dat is waar je je energie uit haalt. Heel veel plezier! Ben jij op zoek naar meer enthousiasme, plezier of bevlogenheid? Voor jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Je kunt bij me terecht voor verschillende trainingen, individuele coaching of online masterclasses. Je vindt het hele aanbod op suzanneveldkamp.com, met een D. Dag!